0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel och jag heter Jakob. Hallå där. Hur står du till? Hej. Det är bra.
1: Det är bara bra. Jag har jobbat hårt och nu, så så, så tänker jag festa hårt då eller vad man nu säger. Det är idag för min födelsedag, men redan nu har jag plockat fram tre stycken drinkar som står framför mig på
0: ett bord. Amatör. (laughs) Jag har fem stycken. (laughs) <laughs> ja, det är helt, helt i både enlighet och oenlighet med temat för dagen mm. Nämligen, vad då Jakob? Förbudstiden Ja, eh, Prohibition i Amerika. Någonting som vi förskonades från här i Sverige eh, Mycket tror jag tack vare kräftor kräfa dessa drycker-posterna <laughs> Men det hade de aldrig i USA. Eller de kunde inte förstå vad kraft och kräffa Desert Ricker betyder för någonting. Så att de, de råkade ut för en förbudstid.
1: Ja, precis. Man såg en arg gubbe med, med ett snapsglas. Och på något sätt liksom så...
0: Man, man blev rädd. Det där är otänkt. Det ska vi inte ha.
1: Det var ju faktiskt... Det är ju USA som är absolut mest berömt för sin förbudstid. Men i, i, ungefär samtidigt så... Alltså, Provision har ju funnits i många andra länder också. Island hade tror jag förbud för s- först eh, starksprit och öl. Sen så fick man börja säga starksprit och sen liksom, 50 år senare även öl. Men <laughs> <Det> Av <var laughs> någon, någon det Vilken lustig bakvändighet. Och, och Norge har haft lite förbudet att ta och sådär också. Men Sverige, Sverige klarar sig. Märkligt nog. Annars tycker jag att vi brukar vara först i det här landet liksom, och hoppa på nya spännande förbud. Men... Det var vi, senare på mm. men vi fick ju systembolaget istället som liksom har hållit oss och motboken förstås. Ja men precis, det har ju funnits ändå väldigt skarpa restriktioner även i detta land. Men det är inte detta land vi ska prata om och inte heller något annat land än det stora landet, USA. Just det.
0: Och för att lite grann förstå varför man började närma sig ett förbud och ser det mera också införa det så kanske kanske får en bra idé att ha ett, något hum om hur folk drack innan förbudstiden, alltså från 1700-talet och framåt.
1: Mm. Det hände ju något på 1700-talet. Vi, vi, kanske bara ska, vi kanske bara ska gå ännu längre tillbaka, för det hände ju någonting på 1700-talet. Och det är det som på något sätt är upptakten. Och det är ju att starkspriten kommer på bred front. Man har ju liksom druckit länge, länge, länge. Men då har man druckit typ två åtor. Alltså man har satt druckit två åtor typ hela dagen. Och sen plötsligt så kommer man på att man kan göra whisky och så börjar man dricka det hela hela dagen istället.
0: Just precis. Och då är, det, då är man ju lite mera full mm. <laughs> om man dricker två åter hela dagen. Det, det kan jag själv intyga. <laughs> men alltså, ända från den första pilgrimmerna som, som landsteg på USAs östkust de hade ju med sig tunnor med, med öl. Och man bryggde också öl. Så de var ju religiösa fanatiker visserligen men men alkohol var ju ändå av Gud given på något vis mm. Fyllenskapen var av, av djävulen given förstås, men, men alkoholen det var ju, det var ju ett, ett Guds instrument för eh, medicin och, och välgång och ingår i väldigt många religiösa riter och så
1: Det är väl Benjamin Franklin som där har sagt att öl är beviset att Gud älskar oss.
0: Det låter väldigt rimligt och borde väl vara en slogan för något bryggeri någonstans?
1: Det, det, det kan säkert vara slogans för hans eget bryggeri. Jag tycker mig någonstans i bakhuvudet att kunna leta fram att han utöver var blixtens tämjare ä- även, även bryggde sitt öl för kommersiellt bruk. Men äh, kolla inte upp det. Det, det, det kan eventuellt äh, vara fel. Jag tror att
0: George Washington hade någon form av... Äh whisky också. <laughs> <Förvånar mig laughs> hela, det. hela Founding Fathers-gänget var ju, var ju seputer. Och, och det, var, det var egentligen väldigt många andra människor i samhället också. Man, man drack från, från morgon till frukost drack man en, en halv pint med, med whisky Kanske med en vatten i. Eller lite hard cider. Och barn fick små tåtar med, med sprit för att lugna ner sig så de skulle kunna somna. Prästerskapet var bland det mest fylle <laughs> fylliga folket för de, de gick ju runt och liksom besökte folk och gjorde hem, hembesök och, så där. och då fick de ju alltid sprit både när de kom, när de satt och pratade och som farvälgåva på, på kvisten. och sen vidare till nästa då. en del präster kunde göra 15-20 hembesök på en dag och det är ju ändå en 7-8 supar under varje hembesök då är man lite små småbladier mot slutet av dagen. Det kan man ju tänka sig. Så att eh, drickandet verkar ha kulminerat så tidigt som 1830. Sen gick det ner lite grann där därefter. Men då har man eh, lyckats räkna ut att för varje person i hela landet alltså även de som inte kunde dricka eller av andra skäl inte drack så fick man i sig 7,1 gallon. Så en gallon är väl ungefär 4 liter ren alkohol per person och år vilket översätts ungefär till 70 stycken enliters flaskor kring 40% i sprit per person och år över hela befolkningen Det är ju strångt Det är ju
1: strångt att ändå kunna fortsätta ha en fungerande nation under de premisserna
0: Det var väl det många började tycka att man kanske inte hade där in Inpartnerat talet Så det fanns ju, det fanns en första våg av eh, inte riktigt förbudsivrare för att man kunde inte vara så galen att man skulle förbjuda alkohol men däremot man ville ju uppmuntra folk att inte dricka. Så det fanns en temperance movement. alltså en eh, vad säger man på svenska?
1: Ja, alltså man, man ska dricka med måttlighet. Jag vet inte hur man ska översätta det.
0: En måttlighetsrörelse kanske då. Eller eh, och sen också T-totalers att man skulle vara T som i totalt eh, av. Avstående från alkohol. Det är det som är T1 i t to T-Total. T-Total <manic intrans pickering> är otroligt svårt att säga. Man, man måste verkligen <im> vara lite småfull för att få det sagt ordentligt. Vilket <imkyrush> <im <budget> är väldigt märkligt. Men det är ju innan inbördeskriget så börjar man i en del delstater stater på lite försök ha mindre förbud i områden och rörelsen är ändå ganska stark. Men sen så kommer inbördeskriget och det blir som ett avbräck i det där. Mm. Och det är ju på 1860-talet tror jag som man är igång och krigar. Men så tidigt som 1851 så är det faktiskt en delstat, Maine, som inför ett totalt alkoholförbud inom delstaten.
1: Just det, men det var bara ett par år va? Det visst var det ganska
0: snart de upphävde det? På grund av det att det gick, ju, gick ju väldigt, väldigt dåligt. Alltså det var omöjligt ja. att upprätthålla. Det kom in sprit från, från de andra delstaterna runt omkring. Ingen brydde sig om det och det var dyrt att upprätthålla. Så att man la ner det. Någonstans där så fanns det väl lite ledtrådar till kanske hur det skulle kunna gå om man la det här i hela nationen. Men det, det, det gjorde man ju så småningom. Det är ofta man Säger att det är, man skyller på kvinnorna var kvinnorörelsen som, som skapade det här hemska förbudet men det, det har ju också goda förklaringar till varför kvinnor som på den tiden inte hade egen rösträtt eh, ofta var beroende av mannen för försörjning och eh, om då han går ut och super upp hela sin lön på salonen på mm. vägen hem från jobbet. Så blir det bekymmersamt för familjen.
1: Ja det där är väldigt intressant. Om man får göra ett litet instick eller eller fördjupning av det där. Man brukar ju ofta. Det det ses ju ofta som ett stort nationellt misslyckande. Det här stora ärovärdiga experimentet va. The noble experiment som det kallades. Men det finns ju de som inte håller med om att det var ett misslyckande till exempel Mark Forsyth som ju har skrivit den här short history of drunkenness som, som driver tesen att det i själva verket var stort lyckande därför att det var i, i första hand två eh, skäl till de allra allra flestas engagemang i Prohibition-rörelsen eller i Temperance-rörelsen och det var nummer ett att bli av med salonerna och nummer två att eh, öka på kvinnors representation i samhället och båda de här sakerna skedde. Alltså när, när Prohibition eh, eran tog slut 1933 så fanns inga saloner kvar och de har aldrig du kommer tillbaka sedan dess, och på de liksom ställen där man går ut och dricker är kvinnor nu mer välkomna. Och den här väldigt destruktiva, våldsamma och pengaslukande salonkulturen som de allra flesta ville åt, den vart man av med. Så att eh, på så sätt så var det ju själva en hejdundrande succé.
0: Ja, precis. Och även om man, man drack ju genom hela prohibition det kommer vi återkomma till senare i avsnittet och man var ju ganska pigga på att börja dricka lagligt igen sen när det varit upphävt. Så att alkoholdrickande som helhet har man ju inte blivit av med. Men andra effekter av förbudstiden är ju att man har i väldigt många delstater mycket mer begränsningar på alkohol nu än man hade innan förbudstiden. Så man har speciella öppettider, man kan inte ha utskänkningstillstånd i närheten av skolor eller kyrkor. Och vissa delstater så kan inte köpa starksprit i större flaskor än sådana här små som man kan få på flyget.
1: Och det finns ju ju också Counties- vad ska man jämföra det med? Typ kommuner? I,
0: kommuner i... eller landstingar eller någonting som är helt torra, ja.
1: Ja, allt jämnt. Mississippi var den sista stat som ratificerade det här upphävandet av det 18 tillägget. Det vill säga förbudstillägget. Och det var nog typ 1966, vill jag minnas. Jag drar fram det ur huvudet, jag har inte nedskrivet, men jag tror det. Men, men allt jämnt så finns det torra counties. Till exempel det County där Jack Daniels distilleri, största distilleri ligger och huvudkontor, vilket ju är en, en, en lustighet. Där får man inte handla eller dricka alkohol, men tydligen producerar fortfarande då ändå.
0: Okay. Ja, men ska vi, det, tillbaka till de här kvinnorna som började organisera sig för att bli av med superiet. Den största och kanske viktigaste organisationen inom det var Women's Christian Temperance Union. Vars andra president en dam som heter Francis Willard var väldigt väldigt framgångsrik under henne och hon hade som policy att gör allt så att mm. de var ganska spridda i vad de höll på med men <laughs> det var liksom inte, inte en en fråga men de höll på med väldigt mycket olika förbättringar och eh, även i den här suffagrett-rörelsen att man skulle få eh, kvinnlig rösträtt
1: Och det var ju för att eh. kunna rösta för Prohibition, det var, det var ju det som var deras stora liksom, morot, att kämpa för det här nu, liksom, mm. de här två de här två rörelserna gick samman för bo, båda ville kunna rösta, den ena bara allmänt och de andra bara för att bli av med alkoholen.
0: Exakt. Så det, en del av de sätt som den här rörelsen yttrade sig på var att man blockerade dörrar till saloner. Man gick in i, i, i trupp på saloner och sjöng och bad för dem som satt där och fördärvade sina själar med, med alkohol. Och så finns det en dam som du lade upp ett foto på på Instagram mm. innan avsnittet <laughs> nu. <laughs> Kans- kanske den mest kända av dem faktiskt. En, en dam som hette Carrie i förnamn och Nation i efternamn som eh, brukade attackera saloner och barer. Från början med stenar men sen också med någon form av sak som kallas för en hatchet på engelska så de får med yxa slash hammare eller någonting.
1: Jag tror att om du vi hade varit på 90-talet alltjämt så hade vi kallat det för en indianyxa, Men jag vet inte vad det svenska ordet skulle vara nu. Men en sån som ursprungsbefolkningen liksom har gjort sig känd för att använda. Det vill jag säga i alla fall. Om, om
0: det här är helt fel så får du klippa bort det. Men... <laughs> Hur ska jag veta det? <laughs> ja, den, ser, den ser lite ut så här, som, som en, man tänker sig en tomahawk ser ut. Ja, men en tomahawk. Det är typ det jag tänker på. Precis. Mm. Hon, hon ansåg sig för övrigt vara ute på uppdrag Från Gud i att hon gjorde det här Hon ska ha sagt att Att hon var som en bulldog Running along at the feet of Jesus Barking at what he doesn't like
1: mm. Apropå det ja, Det här är en utmärkt övergång In i min första Drink som har att göra med Med just Carrie Nation och Vilket arv förbudstiden har fått I USA för att det här är experimentet, det betraktas ju av många som ett stort misslyckande och också en stor varning. Dels hur det går när man försöker skapa lagar som man inte kan upprätthålla vad som händer då, men också att göra stora grandiosa experiment och det sägs i alla fall att det liksom, USA har vaccinerats mot stora grandiosa experiment och att det kanske är förbudstiden som till exempel gjorde att USA aldrig föll offer för socialismen eller, eller kommunismen, därför att vi hade redan testat liksom en storskalig samhällsomvälvande sak och vi vet att det går åt helvete, så att nu, nu är det slut på det. Men, men och än idag är ju liksom förbudstiden någonting som har etsat sig fast i... Populärkulturen och den amerikanska själen på något som man både kan skoja om men kanske också liksom måste skoja om. Därför att det fortfarande är skrämmande på något sätt. Därför att det är ett sånt stort nationellt trauma. Det är i alla fall min tolkning av det här. Jag började söka lite igen på om det fanns någon drink uppkallad efter Carination. Det måste det rimligen göra. Jag hittade inte det, men jag hittade en bar i Boston som heter. Carry Nation Cocktail Club gick in och tittade på deras meny och där hade de en drink vid namn The Sweet Side of Carry. och det står ju förstås inte hur den här drinken ska göras men det står att den innehåller rye, grand Marnier, angostura, bitter och lite socker och nu en tim- för ungefär en timme sen så ringde jag faktiskt Cary Cocktail Club för att fråga om jag inte kunde få receptet. Och de skulle maila det till mig, sa de. Men jag, har inte, jag hade inte fått någonting när jag tryckte på, på räck. Jag ska se om det har kommit nu. Annars kan det ju vara så att de bara liksom vill, vill bli av med mig på telefonen.
0: Är det någon otäck svensk här? Vad ska vi göra? Det kan
1: också vara så att, 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 att det kommer att komma senare. De kanske är upptagna. Vi, vi får se. Men jag har blivit lovad i alla fall. Jag är pratat in samtalet så det kan klippa in typ här <laughs> en liten bit <laughs> och ni vill höra det när jag pratar prata med Boston Bartenders. Oh, hello. Uh, my, my name is uh, Jakob and uh, I'm I'm calling from Sweden and I have maybe a bit of a silly request for you if if you have the time to answer it. Go
0: ahead.
1: Okay, the thing is um, me and a friend have a cocktail podcast here in Sweden but we're going do an episode about prohibition. And s- since your uh, bar is called Carination, I uh, Carination Cocktail Club, I do assume that uh, it's uh, from the Mad Woman with a Hatchet.
0: Yeah, no, oh, yeah, we she's turning in her grave. We named the bar after her. <laughs> yeah,
1: <laughs> exactly. So, uh, and I see you have a drink on your menu called the Sweet Side of Carrie. I would love to be able to present it to our listeners. Uh, if you would be so kind to give me the, the recipe, and
0: I'm gonna have my I'm gonna have I'll tell you what I'm gonna give uh, give you the email to Sharon Carey. She's our GM, and she'll help you out whatever you need. You're doing a segment on prohibition.
1: Yeah. And you're
0: from where Sweden? Okay, just shoot a, shoot a email and I'll tell her right now that you're gonna
1: be shooting her an email so she'll answer you. Jag har i alla fall gjort min egen tolkning då och i, i, i min tolkning så är det 6 eh, centiliter cm rye, en halv centiliter, förlåt. Det måste ta det i ounce. för nu är det så vanligt det. Det är 2 ounces rye, en halv ounce man ner. ett kvarts ounce dubbelsockerlag, Tre stänk angostura bitter och det här ska röras och hällas till ett rakväggat cocktailglas garnerat med ett körsbär. Det här är som en, en riktigt, riktigt, riktigt spritig Manhattan typ. Ah, alltså god.
0: Det tackar vi Carination för.
1: Ja, verkligen. Jag tänkte den är ju väldigt söt och en väldigt, väldigt söt Manhattan då med både garbarnier och socker. Men den heter ju The Sweet Side of Carry, så jag tolkar det som att det ska vara en söt, en söt och bitterdrink.
0: Hon var, såg ut att vara en ganska barsk kvinna på bilderna. Ingen man vill bråka med.
1: Jag tror att hon odlade den myten väldigt aktivt.
0: Ja, hon lät ju till och med copyrighta sitt namn. Ja, just det. För att kunna använda det som en, som en slogan. Carry, carry the nation into prohibition eller något sånt där. Carry
1: a nation into prohibition. För hon hette väl egentligen carry-typ Amalia nation eller någonting sånt. Men sen tog bort mellannamnet och bara ersatte det med ett A för effekten skull senare i livet. Tjusigt. <laughs>
0: Sen, du nämnde också det här med, med att det fanns grupper som sysslade egentligen bara med att bli av med Saloner. Det finns en grupp som just hette Anti-Saloon League som mm. var vansinnigt framgångsrik och har liksom bildat skolan nästan i hur påtryckningsaktioner kan göras mot, mot politiker i USA också. Ja, men det är som NRA, den tidens NRA typ. Ja, NRA har ju egentligen gjort sin sin struktur och sätt som att arbeta med politiker. Precis så som i salonliga arbetare Det var en kar som heter Wayne Wheeler, som var kallad för The Dry Boss. Mm. Och sen en kar som vi har nämnt tidigare faktiskt i podden, som heter William E. Johnson, nämligen Pussyfoot Johnson.
1: Just det, just det. Det hade en
0: det. som heter Pussyfoot förut.
1: En, en, en mocktail. Exakt.
0: Men sen finns det också det här med att, att männen... Drack upp alla pengar och sånt. Det var ju berättelser som man också använde väldigt mycket på den tiden. Man gjorde skådespel i kyrkor och skolor på temat mannen får sin lön, mannen superar upp pengarna, mannen går hem och slår sin fru och det slutar på gallbacken och elände. Så det är väldigt mycket av den här, det som vi minns idag är också saker som man berättade och använde i propagandasyfte på den tiden. En en mörkare undersväng av det här är ju att vid den här tiden mot slutet av 1800-talet så hade det kommit en väldigt, väldigt stor mängd nya immigranter från Europa. Lika många som det redan fanns människor i USA innan. Så att den, den tidigare protestantiska kristna gruppen i nordöstra USA framförallt kände sig hotade. Mm. Och vart var är vårt land på väg? Hur ska det bli? Nu kommer det ju eh, polacker och det kommer italienare och de är, de är, de är katoliker.
1: Mm. Hör och häpna. Och sydtyskar, <hör> inte minst sydtyskar. Ja,
0: tyskar var väldigt många. Och de startar bryggerier och de bränner sprit. Och de är för många. Det här måste vi göra någonting åt. Vi måste bli av med alla de här som har kommit. Så att en, en grupp som, som finns kvar än idag faktiskt var en av de tidigare stöttarna till prohibition var Ku Klux Klan. Just det. Vilket anti-saloon-lig faktiskt välkomnande för att med alla medel helt enkelt. Det spelar ingen roll vilka som är med oss. Det spelar ingen roll vilka medel vi måste ta till. Men salonerna ska bort. Vi ska ha ett, ett förbud mot, mot dem. Men vi ska också ha ett förbud mot, mot alkohol. För Anledningen till att man, man började ställa siktet på att få ett, ett amendment till konstitutionen var för att om man instiftar en lag, då kan ju nästa kongress upphäva den lagen. Mm. Men man har aldrig vid den här tiden upphävt ett tillägg till konstitutionen. Just det. Ja, har man faktiskt inte en idag egentligen gjort e- med att man, man kunde inte upphäva det artande tillägget utan man var tvungen att göra ett nytt tillägg som eh, helt enkelt kanslade ut det gamla när man tog bort det. Ja, är det så? Det har jag inte tänkt på. Ja, båda står fortfarande kvar i. Så att det står ja, alkohol får man inte ha och sen så står det senare Ja, fast det där vi sa tidigare, det stämmer inte. Men båda står fortfarande kvar och kommer alltid att göra det. Man kan inte ta bort någonting i konstitutionen. Det är ju intressant. Det är lite speciellt, ja. De här tyskarna som du nämnde var ju kanske de största försvararna av att få sälja alkohol. Det var ju tyskar åkte till USA och startade bryggerier. Och det är ju namnt som Busch och Anheuser- Mm. Alltså det som är liksom öl, ölnamnen fortfarande. De skapade tillsammans American Brewers Association. De träffades. De hade möten enbart på tyska och de delade upp marknader och var väldigt, väldigt stora och kraftfulla. Så de var ju en, en motvikt till det här. Och det är viktigt med öl. Och öl flyttande bröd och det är ett bra sätt att, att få i sig näring och så.
1: Och de var ju också mot whisky. Apropo på det här med att det var inte så att alla var emot alkohol utan många tyckte att öl är bra, men whisky, det måste
0: bort. <laughs> alla har sin egen lilla agenda. Men sen, sen bryter ju första världskriget ut. och USA går sedan med med i första världskriget mot Tyskland. Och då blir det helt plötsligt lite besvärligare att vara både tysk i USA och att eh, som en stor tysk organisation eh, motsätta sig förbudsivrarna. Mm. Eh, som en liten, en liten extra detalj så gick man ganska långt faktiskt i sitt grova tyskat. Det var förbjudet att, att tala tyska öppet i USA under kriget. Mm. Eh, och eh, taxar, alltså dagsmods, <laughs> ja. alltså tyska små korvhundar <laughs> <Just> det. <laughs> stenades i vissa fall till döds på gatan av arga människor och döptes i vissa fall för att då få bort liksom känslan från att det här med tysk kan göra till, Och det är nu? Liberty Dogs.
1: <laughs> det är alltid detta Liberty någonting. Det är, <laughs> ja, det är,
0: det är Freedom Fries fast på, på 1900-talet. Väldigt väldigt speciellt. Ja, men precis. Så där har vi ju den stora försvaren är liksom uträknad på något vis man kan inte som en en tysk organisation göra något väsen av sig längre
1: Men även innan det här så kom det ju liksom ett dödligt slag egentligen mot den här alltså den lobbyorganisation som ölbryggarna hade inte mot ölbryggarna i sig själv egentligen som jag inte har känt till innan jag såg Ken Burns dokumentär Prohibition som finns uppe på Netflix om man vill titta på den, men som har att göra med skatter, att något så här, typ på 1800-talet, på 19-talet så var typ en tredjedel av alla statliga skatter kom från destilleri och bryggerinäringen. Så att det fanns även om liksom temperance och en del då även sån teetotellers började få lite luft under vingarna så fanns det ingen som helst möjlighet att eh, förbjuda de här näringarna eftersom det var en tredjedel av hela statskassan. Men där någonstans eh, påhejade då av just Anti-Saloon League, som drev den frågan väldigt hårt så införde man inkomstskatt det vill säga skatt på arbete vilket då inte hade funnits tidigare Då helt plötsligt liksom var ju det en mycket större del Av satskassan än vad den här Bryggeri och spritnäringen Hade stått för så att plötsligt var man liksom inte Lika beroende av den för de statliga finanserna Och därigenom kunde man ändå börja diskutera Att ha inskränkningar I den här industrin Men det är bara inkomstskatt, hur kan det inte ha funnits På något vis
0: jag tror att det var 1913 eller något som 16 tillägget som du nämnde där. Ja, visst det. Eh, trädde i kraft då. Och eh, sen så föreslog man då det här, eh, det 18 tillägget till konstitutionen 1917. Och sen så tog det lite tid att få det eh, ratificerat av de andra, av delstaterna. Och det var man klara med den 16 januari 1919. Mm. Och eh, så genom... The Volstead Act som författade av en politiker som heter Andrew Volstead.
1: Författad faktiskt av Wayne Wheeler men framlagt av
0: Volstead. Ja, precis Jag tänkte just säga det. Han skrev den med stor hjälp av just den Wayne Wheeler men det är i hans, i hans namn. Då. Så den kallas ju för The Volstead Act och det var ju den lagen som skulle... Förklara hur det 18-tillägget skulle genomföras.
1: Just det, för det som står där i, det är väl i princip att det ska inte vara. Vi, vi, det är förbjudet med, alltså, produktion och konsumtion och distribution av berusande drycker. Och de flesta delstatspolitiker, som jag har förstått det, som ratificerade den här lagen, gjorde det i tron att. Whisky är en berusande dryck Men öl är ju en hälsosam dryck Vin är ju en hälsosam dryck
0: <laughs> Och sen man nej Ska man ta bort allt Men, men Volsett
1: liksom definierar Berusande dryck till alla drycker Som innehåller alkohol Halt över en halv procent Vilket ju är typ mer än bröd
0: Ja, surkål ja.
1: <laughs> Återigen Tyskland
0: <laughs> Precis, på dem bara <laughs> och man, man, får inte, man får inte tillverka, man får inte sälja, man får inte handla med, Man får inte transportera, importera, exportera eller på något vis göra tillgängligt alkohol
1: Det, det fanns, fanns ju vissa undantag, du kanske tänkte komma till dem
0: Ja, det ska ju finnas tillgängligt för, för industrin och för, för forskning och sånt Och sen finns det också andra undantag för eh, religiöst bruk och även för medicinskt bruk för att man skrev ju ut alkohol både innan och under förbudstiden som medicin för en hel drös med olika sjukdomar och och klagomål man kunde ha. Visst det. Ryggont. Drick Drack Daniels. (laughs) Något sånt. Men så... Så det satte man igång med och allt det här kom igång den 17 januari 1920 vill jag säga. Mm. Det var då det slog till och man hade ju haft ett år på sig då att bunkra upp om man hade råd med det. Och det var det inte alla som hade. Så att, men folk ville ju fortfarande dricka så att det, det rasslar ju till med en del problem från början. För det första så finansierades inte lagen med några som helst andra skatteintäkter eller, eller åtgärder specifikt då. Mm. Så att... För hela landet så fanns det 1500 tjänstemän som skulle från början då bevaka allt. och de, de var riktigt de fick inte tillräckligt mycket lön heller för att det skulle vara räcka med det arbetet. Där kan man ju ana att <laughs> det man... kanske var en annan som... som Fick en slant för att kanske se, fingrarna där. se åt sidan här och var. korruption var, var inte ovanligt. Och sen så tvingade det också brottslighet, alltså brottsgrupper, brottsliga grupper i olika städer att, att organisera sig. Både inom städer och även nationellt. Mm. Så att man, man träffades på regelrätta konferenser med olika brottssyndikat och delade upp landet efter... Efter linje på kartan alltså. det här är dina områden, det här är mina områden. Du får betala så här mycket för att åka igenom mitt område med din sprit och så får jag för ditt område och sådär. Och så här ska det gå till. Så att där liksom den organiserade brottsligheten fanns inte riktigt på det sättet innan förbudstiden. Så att det var ju en väldigt tydlig effekt på att man fick till. Alltså Al Capone tjänade ju sina pengar, framförallt på sprit, smuggelsprit och även tillverkning av sprit och försäljning av det. Det fanns ju gäng alltså som på något sätt
1: är en sorts embryo till de här maffiagrupperingarna. Alltså vad ska man säga gäng baserat på etniska grupper typ i, i New York. Vä- väldigt välbeskrivet tycker jag i Martin Scorsese-filmen Gangs of New York. Allmänt avskydd men
0: älskad av mig. <laughs> <laughs> ska alltid få med någon slags bombshell i, i varje avsnitt. Um... Men framförallt så gjorde det ju den här här lagen som var i den breda befolkningslagen väldigt impopulär. Den gjorde ju folk till till brottslingar. Alltså det var så så lätt på något vis att att halka in i att, att tjäna pengar på det här. Och det var ju också väldigt många som blev arbetslösa direkt i samband med förbudet. Så folk som arbetade på restauranger som, som stängde, folk som arbetade inom bryggeri och destillationsnäringen och folk som har transporterat alkohol och sånt. Jag har ett, ett, ett sedelärande exempel faktiskt från en, en ganska känd kar från den tiden som hette George Remus mm. som var en, en, en framstående advokat som sedan blev bootlegger och en, En bootlegge kanske man får förklara. Det var ju en sån som gömde sprit i byxbenet och kunde ge folk en sup för en slant. (laughs) Men det är ju också ett ord för alla som handlade med det illegala sprit. Han såg en en möjlighet och han köpte upp destillerierna vart efter de föll i obestånd. Däribland faktiskt Jack Daniels som du nämnde tidigare. Och sen sålde han spriten till läkarmottagningar för att där kunde man ju skriva ut sprit på recept till alla. Just ungefär det. som medicinal marijuana idag. Eh, han ägde nämligen också läkarmottagningarna. Så han startade läkarmottagningarna, han köpte destillerierna och sen så skickade han sprit från destillerierna till läkarmottagningarna. Och eh, efter ett tag så hade han även till skicket att han lät sina egna män kapa bilarna på vägen, på transporten. Mm. Och så kunde han sälja den kapade spriten till eh, Speak och och andra lokala organisationer som behövde split för att sälja vidare. Han åkte in så småningom sen på en tvåårig tid i fängelse och under tiden så blev hans fru ihop med en, en förbudskontrollant, ironiskt nog. Han såg inte det roliga i det och så fort han blev fri så på vägen till skilsmässoförhandlingarna så lät han sin chaufför preja av fruns taxibil från vägen och så kliver han ur bilen och, och skjuter henne till döds. Det kommer en slutkläm på det här, det finns en <laughs> bra skäl för att jag förklarar det här. I rättegången så skyllde nämligen Remus på, på förbudstiden, alltså på, på, på prohibition, förbudslagen. Det var, det var den som hade fördärvat honom. Han var ju tidigare en god samhällsmedborgare och han hade liksom inte ens inte ens gått över gatan på fel ställe tidigare. Um, ha, han, han friades.
1: Oj! Eh, ändå märkligt, men okej. Okay. Jag accepterar ja, det Men ett med då
0: Med moral, så, i och med att hon hade varit otrogen så uh, she had it coming.
1: Mm-hmm.
0: Så att, det var ju rimligt. Jag förstår. <laughs> så att se det här jag vet inte. Vad man ska ta med sig från det där. Men kanske en otäck historia. Ja, det
1: var, det var ganska obehagligt. L- lite ljusare då är ju att den här massflykten av arbetskraft som du eller som sagt arbetslösheten som du pratade om skedde också att det var en viss flykt av duktiga bartenders bland annat till då London och Paris och Harry Craddock är ju just en sån person i USA, i New York som blir arbetslös i och med införandet av det artande tillägget och drar till London och liksom startar ju på något sätt Europa som en Fantastisk cocktailkontinent. Så för vår del så var det här ganska lyckat. Man kan ju undra vad som hade hänt annat. Vi hade antagligen inte haft Harry Craddocks The Savoy cocktailbok i alla fall.
0: Nej, eller kanske inte ens någon, <laughs> <laughs> någon cocktailbok. Kanske inte ens hade haft Differts. Nej, allt, allt är möjligt. Låt oss, låt oss inte tänka mer på det. Det är främst. Mm. Men då, det, det fanns ju lite sätt då som man, som man kunde få tag i, i alkohol. Och jag har en, 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 en liten lista mm. på olika sätt. Den är långt från uttömmande. Men i, i fallande ordning. Smugglad sprit, alltså importerad sprit. Mm. Whisky från, från Kanada, rom från Kuba. Och även tequila från, från Mexiko. Mm. Det var ju det, det man mest söpningar sig på. Tätt följt av industrisprit. Just det. Men den kunde ibland vara delvis metanol. Mm. Och när man upptäckte att folk drack industrisprit i, i stor utsträckning så, så förgiftade man spriten medvetet. Och då började de här botläggare anställa kemister som kunde ta bort de här denatureringsämnena. Det inte skulle vara farligt att dricka den. Man inte skulle bli sjuk. Och då ökade man bara pågiftet i spriten. Och i slutändan så dog någonstans runt 10 000 människor av förgiftningar av, av staten förgiftad sprit. Men vi säger att folk kommer att dricka den här. Ja. Men man såg det som ett, ett på något vis accepterat pris. Han, eh, Wheeler från Ante League eh, var tillfrågad om det här som att du tycker att det här är rimligt att folk ska dö i den här utsträckningen. Och hans, eh, hans åsikt var att om man väljer att dricka sprit när det är förbjudet eh, och vet att det kan vara farligt så ser det som ett självmord.
1: Mm. Det, det, det är väl bland annat det cyniska uttalandet, det har ju blivit klassiskt och brukar väl liksom nämnas som en så här lite vändpunkt när det verkligen börjar bli en ganska stark opinion mot förbudet mot det artonde tillägget så rent taktiskt så var det där nog inte världens bästa idé du har inte tagit någon drinken?
0: jag har två kvar. Nej jag vet, jag, jag, jag är på väg mot, mot den. Ja okej okay. kör, um... kör då Men jag kanske kan ta här på, i den första punkten, importerad sprit, så kunde man också få tag i någonting som kallades för Jamaican Ginger Extract. Det såldes som som medicin. Det var rätt många mediciner på den tiden som, som innehöll alkohol som bas. Det är inte ovanligt eh, ens idag tror jag att en del mediciner löses i alkohol och sen inmundigas. Mm. Men man kunde ju som spåra det här på något vis genom att man, man kollar alkohol och allt något sånt. Men just den här Jamaican Ginger Extract innehöll ett, ett ämne som hette triklecylfosfat mm. som gjorde att alkoholen var svår att, att mäta. Så den kunde liksom fortsätta säljas fast den var ändå 70-80% etanol per vikt då. Den kunde man bli gode full på. <laughs> Det var ju... Väldigt skarp i smaken och väldigt ingefärigt och, och lite obehagligt. Problemet var bara att i större mängder så angrep den här fosfaten nerver i hjärnan. Som gjorde att, att man förlamade först nedre delen av benet och sen så även hela benet. Och då uppstod någonting som kallades för Jake Walk. Mm-hmm. För Jake var slangen för den här Jamaica Ginger Extract. Mm-hmm. Man kunde inte kontrollera fotleden så att man var tvungen lyfta knät väldigt högt. För att foten bara floppade ju neråt. Mm-hmm för att liksom få loss foten från marken så var det kunde att lyfta väldigt högt med knäna ja. för att kunna gå framåt. Det var också tiotusentals människor som, som skadades av det här och det här var också irreversibelt. Man kunde inte återställa de här människorna som hade fått den här skadan. Men gud! Jag har gjort en drink på det. Den heter Jake Walk. Ja. Och här har jag två oz smugglad kanadensisk whisky, Canada Club. Ett oz ingefärslikör, 1 Ett fjärdels oz ingefärsjuice, alltså färskpressad. En barsked absint. Ett oz citronjuice och två stänk angostura. Skakat på is och sirat till ett isfyllt rocksglas, garnerat med ingefära. Mm, mm, mm. Väldigt kryddigt.
1: Väl, väl värt sin liksom, halta och lytta gång sen.
0: <laughs> Precis. Så att, där har vi den. Jake Walk. Det är som en, en ingefärs sour kan man väl säga.
1: Det lät jättegott. Det gjorde det.
0: Men det är det verkligen. Så det var, det var min första drink. Mm. Den satt långt inne. <laughs> du har verkligen dragit på det. Jag kan väl haka i lite
1: grann det här med: Det finns två typer av sprit då. Som man dels smugglad sprit och dels. Nej,
0: jag har en lång lista. Okej. Smugglad sprit, industrisprit, ja. hembränd sprit mm. Eller ja. I hemlighet brändsprit, alltså som kallade moonshine. De kan inte var bränd i steget hem, men den kan vara bränd liksom yeah. ut i skogen eller vad som helst. Man kunde dricka låg alkoholsöl uppkryddat med sprit. Mm. Man kunde även faktiskt inom äh, våldsstödakt så fick man jäsa vissa fruktjuicer hemma. För att man vill inte trampa på det som har varit att man gjorde vinäger hemma i vissa etniska grupper. Så ville man inte förbjuda att man kunde jäsa vissa fruktjuicer. Mm, Och sen då religiösa riter, alltså vin genom sin präst eller sin rabbin. Det var jättemånga nya rabiner under förbudstiden. Många ja. som inte ens tidigare hade varit eh, förknippade med judendomen. Av den enkla anledningen att det fanns ingen organisation som kontrollerade vem som kunde kallas för rabin då. Men prästerskapet var ganska väl kontrollerat. Så Aha. det var lättare att säga att jag är rabin. Jag behöver kunna köpa eh, vin här. Jag tar några flak, tack. Ja. Du kan skicka dem till min bar. Och sen kommer du också gå till sin läkare och få eh, whisky utskrivet på recept. Just. Man kunde få en, en halv flaska i veckan.
1: Det är ändå, det är ändå en, en, en viss mängd. Även de här bryggerierna en, många gick ju under då men en del överlevde ju också bland annat på att sälja någon sorts typ så här malt liksom icke-jästa maltdrycker eh, som då förse- och maltextrakt som jag förstått förseddes med varningstexten då OBS Häll inte vatten och låt det stå ett tag för att då blir det alkoholhaltig jättegod skummande öl
0: <laughs> Det var ett stort uppsving också för försäljningen av, av kaliforniska vindruvor under den tiden mm. som såldes i, i, i paket. Också med samma instruktioner, att, men för guds skull. Låt den inte bara stå i rumstemperatur för att då, då blir det farligt.
1: Men den här, den här industrispriten i alla fall, det är ju den använder man ju för att göra då, inom citationstecken whisky och inom citationstecken gin. Bland annat då, det som kallas för bathtub gin som egentligen är industrisprit typ med enbärsolja som man, liksom, man har bara gjort det. Så att det, det är ju ingen gin självt har själv Utan den har man ju köpt Av sånt sprit som egentligen skulle gå till läkemedel Eller parfymer och sånt där Industrisprit helt enkelt Och den här smakade ju något alldeles förfärligt Har man förstått <laughs> <laughs> Så man behövde ju verkligen liksom Piffa upp den med bra recept Och nu under förbudstiden Det här är i fall min tolkning Så börjar man liksom göra med Fruktiga drinkar Och liksom sours och sånt där Vermutten kommer ju under slutet på 1800-talet, början på 1900-talet och har ju verkligen en, en stor tid innan förbudstiden men försvinner ju och liksom återhämtar sig egentligen aldrig riktigt i USA i alla fall förns typ på 00-talet eller liksom 10-talet, alltså verkligen, verkligen sent. Men att fruktiga och goda drinkar som, som döljer den här äckliga industrispritsmaken det får ett uppsving. Jag tänker förresten att när förbudstiden väl är över det är ungefär då eran börjar. Och jag tror inte att det är en slump för jag tror att den drickande befolkningen i USA har under den här tiden hunnit skaffa sig en liksom sån tand för eh, frukt och rom. Rom var ju också en av de allra allra vanligaste smuggelspriterna. Men hur som helst jag har gjort en klassisk Prohibition Era Cocktail. Du kanske kan gissa vilken det är bara av hur den ser ut. Den är svagt gulaktig och eh, den har ett eh, med svenska öron tycker jag väldigt roligt namn. Nämligen The Bee's Knees som ju innehåller honung. Och honungen var där just för att ta bort eh, den här liksom kärva industrispritsmaken i den tidens då gin. Nu gör jag det här kanin öron med fingret. Det, det ser jag inte lyssnarna <laughs> men jag berättar berättade så vet de det. <laughs> Och eh, i en Bee's Knees så ska det vara en, enligt det här receptet som jag har hämtat från The Telegraphs <laughs> hemsida okay. från en artikel i The Telegraph den galna engelska tidningen. Eh, väldigt pro-Brexit. Eh, men hur som helst. Det ska då en, en stor te-sked en stor sked med honung som man löser upp med lite vatten i botten på kejken. På det ska hällas 6 milliliter eller centiliter gin och 1,5 centiliter citronjuice Och på den här tiden var det som sagt uselin men jag har använt en smakrik gin. Eh, Dock inte dålig utan här Old Tom som är väldigt mycket, är väldigt kriddig då, men på intet vis eh, en batabdjinn. I alla fall. Det här ska skakas på is och sen silas till glas. och Jag har valt ett litet, mycket glas och jag har även garnerat med en, ja, en, fantastisk, fantastisk det ju en Det är en fantastisk, fantastiskt stor det. Det är ju en sour med, med eh, honung som eh, socker så att. Eh, den, den här har du nog druckit många gånger. Jag tror till och med jag har bett att få en bisnes hemma hos dig vid något tillfälle. Och även då tyckte jag om den, och det är jag också nu. Om jag ska säga hur den smakar så, så vill jag säga typ Viksgul. Om det är någon som minns Viksgul från barndomen.
0: <laughs> ja, men det kan nog stämma.
1: Och den är så lite liksom ganska lite tjock eh, i munkänslan av. Eh, av den här ganska rika mängden honung. Visst ni ser
0: det. Då kanske jag kan ta rygg på det med en också en Prohibition Era-drink som just har med, med rom och söta smaker. Som du var inne lite på där. Mm. Det är en Mary Pickford mm. som är skapad i Havana av en karl som heter Fred Kaufman som jobbade på Hotel National. Och... Mary Pickford var där med sin, sin man som var eh, Charlie Chaplin båda var ju eh, skådespelare och eh, då fick hon den här drinken skapad för sig och uppkallad efter sig en Mary Pickford som innehåller två oz ljusrom, ett och ett halvt oz ananasljus, ett fjälldels oz grenadin och ett sjättedels oz maraskinolikar.
1: Jag har också en Mary Pickford här dock med lite andra proportioner men samma ingredienser eh, jag tycker mm. inte jag behöver dra dem egentligen för att eh, det är saksamma
0: Hur blir din då? Den var god. Jag tycker att den, sa- den saknar ju en skvatt lime tycker jag.
1: Ja, men det tänkte jag också. Och jag tänkte att man skulle kunna faktiskt både lite mer socker och eh, lite lime. Men jag gillar den här. Och jag tycker att det här är ju också ett... Eh, det här är ju sånna sorts prototiki. Eh, proto, eh, Håller du med om det?
0: Ja, absolut. Byt ut mot eh, Orchat.
1: Ja men verkligen. Och i mitt lime då har du en antike drink Precis. Så det här vet du, går ju väldigt väl in i hur <laughs> jag nyss resonerade kring frukt, fruktiga smaker då. Men det här, det här är också, jag, jag tog med den här för att jag tänkte att jag skulle ha då tre stycken, tre stycken teman på mina drinkar. Om, jag, om inte de är uppenbara på de två tidigare då så är det här The Sweet Side of Carey handlar om arvet efter förbudstiden. The Beast's Knees handlar om den dåliga spriten som man drack på hemmaplan och var tvungen att pefa upp med kreativa ingredienser. Och Mary Pickford handlar om hur man åkte bort från supa. I det här fallet till Havanna. Vilket liksom <laughs> är tre stora liksom, sätten att dricka på något sätt kan jag tycka, under den här tiden. Men det här, som sagt, det här, ju, det här är ju någon sorts prototiki. Mm.
0: Ja, jag har också en ändring som heter Pink Lady som ändå är, fortfarande är rätt känd. Jag har tagit receptet ur en bok som publicerades 1920, alltså eh, förbudstidens första år. Mm. Eh, boken heter For Snake Bites or Something. Punkt, punkt, punkt. finns på den här EUVs cocktailboksamlingen som finns att läsa på nätet. Mm. Författarna står inte med på boken, de är okända. De kanske hade förberett den här boken men sen så kom för budstiden och sen så ja, vi stryker vi namnena. Jag har tagit receptet så som det är gjort där och då har vi en halv shot lime juice, en halv shot gin, en halv shot applejack och fem goda stänk med grenadin. Mm. Skakat på is och silat till ett kylt cocktailglas, ingen garnering. Ja, men det är gott. Alltså den är väl lite så obalanserad så det är svårt (laughs) att veta hur mycket fem goda stänkerna din blir också. Jag hamnade någonstans mellan en fjärrdel och ett halvt ounce då för jag bedömde en shot som ett ounce också.
1: Men jag jag kan tycka att det känns ganska rimligt. Jag jag tycker att fem stänk är ett halvt ounce.
0: Jag Jag tror att den här drinken finns i andra proportioner i senare recept också. Det är ju äh, alltid en ganska känd drink
1: Den förekommer även i, nu har jag inte den, de proportionerna i huvudet Men den förekommer i den här äh, Peixos äh, New Orleans Cocktails Från jag tror 1935 eller möjligtvis till och med 1934 I alla fall strax, strax efter då att förbudstiden var över äh, Som präglas av, av en sån otrolig glädje över att de svåra åren är över <laughs> I, liksom, i, i bildmaterialet och i de här små roliga texterna som man har skjutit in. Den har uppenbarligen uppenbar överlevt hela den här tiden och den finns både i de böckerna som publicerades strax innan och även då de som publicerades strax efter.
0: Mm. Vi kanske ska nämna Speakeasies. Det bör vi. Ja. Det känns som att det är en elefant i rummet där. Det var ju illa bevarade hemligheter kan man väl säga. Det var, det var mer eller mindre känt var, var det fanns en speakeas någonstans. Eh, helst förutom för eh, förbudskontrollanterna. Men det kunde ju vara i affärslokaler, eh, bokhandlare som i. Hemliga rum bakom i källare, hemma hos folk i vardagsrum. Där man helt enkelt spelade musik och, och drack. Så att det, var, det var inte helt så tyst som att som en speak easy ändå låter göra gällande. Mm. Men om det var i ett bostadshus så var man väl kanske lite försiktig och tyst. Men många av speak var ju där, där jassen slog igenom. Mm. Så det, var ju, det spelades ju musik med, Och jag menar, mässingsblås hörs ju Det är ju, det är ju ingen i det kvarteret som inte vet om Att det finns en, en jazzklubb i, i källaren där borta Nej. Så det här var ju väldigt stora verksamheter Och det var väldigt välbesökt Och det var också här då som, som kvinnor började eh, Både eh, vara med ute i, i, eh, i nattlivet Men också jobba i, i bar Så På ett sätt som man inte hade gjort förut Just det. Och de här spikgiserna var ju väldigt väldigt värdefulla man, affärsinrättningar, även om de inte var lagliga. Det är ett, ett intressant exempel när man skulle bygga Rockefeller Center i, i New York. Det är familjen Rockefeller var ju då världens rikaste
1: mm.
0: familj, då i alla fall. Då. Så man har hittat... Köpekontrakt på de här husen som låg i de kvarter man behövde riva för att kunna bygga Rockefeller Center. Mm. Och eh, i en del köpekontrakt så står det som att, ja, men det här liksom tvånings huset ja, men 1600 dollar, det här kostade 1200 dollar och det här kostade eh, ja, kanske 1300 dollar. Och så 65 000 dollar och sen 1100 dollar. Nästa. <laughs> <laughs> vad var det som gjorde att just det där lilla bruna huset i det kvarteret, ja, nej, men där låg spik i easy.
1: Men jag läste att eh... När det var liksom som flest speakeasys i New York så räknade man till, eller uppskattade då, det här var ju illegalt så att av naturliga skäl så kan man väl inte komma med en exakt siffra. Men uppskattade att det fanns 32 000 ungefär, vilket är en på 250 invånare i den här staden.
0: Ja, men det är, det är väl ungefär samma siffror som på, på Gin Lane i, i London under the, the Gin Craze, var det mm. också den typen av utskänkningsställen. Det var en av de, 21 Club, där det faktiskt fortfarande ligger en, en restaurang idag. Där skulle man egentligen ha byggt ett parkstråk som en del av den här Rockefeller-satsningen. Men de vägrade. Och det, det var ingenting byggt där. Det var hushålliga kvar. Det var så otroligt framgångsrik speakeasy där.
1: Men speakeasy-scenen var ju ändå, den var ju hemlig, men den var inte så hemlig ändå. All, alla visste ju att det fanns såklart. Och i den här tidningen The New Yorker, som så åtminstone när den då lanserades under 1920-talet vill jag säga så var ni en tidning för unga det var typ liksom i, i, inte din eh, mormors tidning typ så. Eh, men där fanns lite typ men där fanns det ju också en berömd eh, Eh, liksom speak easy recensent som åkte runt och liksom gick på alla de här klubbarna och skrev om dem och skrev vilka som har varit där och vilka de hade sett och om man drack där och vilken, hur, liksom, vilken jazz spelades och så under då säljningen Lipstick hon heter egentligen Louise Long men verkar vara så lite grann The Original Party Girl verkligen och kanske också ett, ett av skälen till att Det verkligen verkligen blev acceptabelt också socialt för kvinnor att gå ut och dansa och dricka och ragga och bara ha en härlig, härlig natt.
0: (laughs) Vi ska ska återkomma till det strax. Jag ska berätta om några andra som drack under den här tiden alldeles först här. Nämligen de herrarna i i kongressen och senaten som som införde det (laughs) artonde tillägget de hade inga planer på att inte dricka. Dels så lade de upp ganska stora lager av sprit hemma. Men de vill också ha sprit på, på jobbet. Så eh, mot slutet av förbudstiden så publicerades det i, i eh, Washington Times- Tror jag. Någon tidning i Washington D.C. i alla fall. En, en, en lång artikelserie som har skriven av The Man in the Green Hat som var bootleggern som fanns på Capitol Hill. Eh, för han började av en händelse så var det någon som frågade, men du känner ju lite folk. Kan inte du ordna lite sprit? Jag har två klienter som behöver det. Och det visade sig vara två, två kongressledamöter. Mm. Och sen så när han på som liksom, ordnade bra, fin sprit till dem, liksom smukig sprit. Och sen hittade han att Nej, men det är, är det inte smidigare om du, om du är här inne i lokalen. Om du, om du får ett rum liksom, nere i källan, eh, så kan du väl <laughs> ha ditt lager där så det är lite lättare för dig att kunna ge sprit till, till oss. Så att han kom och gick som han ville eh, på Capitol Hill och eh, försåg eh, ledamöter med sprit. Och vissa av dem, de som hade varit tydligast med eh, att de ville ha ett, ett förbud, pratade om det i. Eh, förskönande ordalag. Mm. så det var en som till exempel hade spriten gömd bakom bakom några böcker i bokhyllan och han sa till att jag skulle vilja få lite nytt läsningsmaterial och så, det kan, du kan, kan så han ställde dit, dit spriten medan kongressledamoten inte var på plats. Mm. I alla fall, så han var vart vid något tillfälle så blev han uppspårad av någon förbuds förbuds på kongressen, och just den dagen så hade han på sig en, en grön fedora-hatt. Och det var då han började kallas för The Man in the Green Hat. Det här var också en, en del av det som, som skapade. En känsla av att vi kanske inte ska ha förbud mm. ändå på slutet i och med att vad fan, <laughs> de, som, de som förde in det här de dricker ju också dagligdags på jobbet. Eh, sen finns det På 70-talet finns det en, en bar på Capitol Hill som heter just The Man in the Green Hat som en liten homage till den här karn. Eh, så då har jag också en, en, en drink som har med den här Carn att göra, eh, nämligen The Green Hat Cocktail. Då tar du en sockerbit och dränker den med några goda stänk angostura vitters. Och sen på med två oz rye. Och sen så på med en stor isbit och rör om detta. Inte för noga, för det ska fortfarande vara ganska spritigt. Och sen så häller du på ett rejält stänk med grön chartreuse Och då får du en The Green Hat cocktail. Men tillbaka till kvinnorna i barerna och även min sista drink för dagen. Yeah. Kanske kan sjunga ut oss på det här.
1: Ja, men det, det kan väl vara lämpligt. Vi har hållit på snart en timme, tror jag.
0: Mm. För det, det, fanns ju, det var ju ett mode som man kan se spåret av i till exempel filmen eh, The Great Gatsby, filmatiseringen nyligen nu. Flappers, hette stilen. Och det var ju en, en, en klädstil för kvinnor då, som var lite sådana fransiga pannband, vill jag säga, och eh, rakt skurna klänningar. Lite kortare. Mm. och Kort uppsatta frisyrer. Mm. Alltså lite, lite pojkaktig v- Väldigt frisyrer. stiligt. Ja, det, det är väldigt tjusigt. Absolut. Så den gruppen heter ju eh, Flappers. Så då har jag en drink som heter Flappers Delight. I like it. Mm. Så här har vi 2 oz. gin, ett halvt oz. konjak, ett 3 oz. maraschinolekar, ett oz. lime juice, ett halvt oz. plommonsirap har jag använt, men det kan man säkert ersätta med någon annan eh, eh, fruktsaftsirap. Mm. Sen så är det en äggvita och där är skakat med isoxyra till ett kylt kopglas genererat med Maraschino Körsberg. Den är, den är fortfarande lika god som ni gjorde den innan avsnittet började. Och skummet ligger kvar.
1: Ja, den var snygg fortfarande. Jag är imponerad. Du måste ha skakat den bra. För ägget brukar ju kunna lägga sig efter en timmes <laughs> babbel. Men den där var verkligen bra spänstig fortfarande.
0: Men hur som helst, för att dra, dra ihop det här på slutet nu. Man, man tröttnade i befolkningslagen på att ha en förbudslag. Den var illa efterföljd. Det var jättemånga som lagfördes för, för ringa och organiserad brottslighet blev en stor sak man man började mörda folk inom inom maffian men egentligen så var det nog pengar till slut som, som blev skär till att man, man, man saknade helt enkelt spritskatten och behövde öka på statens intäkter för depressionen inträffade ju. Mm. Det var jättemånga människor som var, som var arbetslösa och en tredjedel av statskassan försvann för att, för att börsen kraschade. Så man behövde helt enkelt mera pengar till staten och då är det ju rätt smidigt att kunna beskatta folk för en konsumtion som de ändå redan håller på med.
1: Ja och också hit Alltså en industri som man vet kommer att kunna skapa liksom en miljon jobb.
0: Ja, det var liksom den största jobbsatsningen mm. på, <laughs> som kanske någonsin har genomförts var ju att återinföra att man fick sälja alkohol. Men ska vi se här. Brottslängarna organiserades. Det är ju tråkigt. Vi fick hårdare regler för laglig alkoholsförsäljning efter Prohibition. Det är både bra och dåligt. Mm. Det var ett avbrott i cocktailkunnande i USA som... Liksom inte på 2000-talet liksom kom, kom igång. Igen. Men
1: en boost i Europa vill jag då lägga till som en liten Absolut. counterweight. Absolut, så det är bara bra det också. Mm.
0: Och sen började män och kvinnor dricka tillsammans, vilket man inte hade gjort tidigare. Det blir bra. Och sen slog jassen igenom.
1: Det är jättebra. Och salonerna försvann. Så. Alltså,
0: Salon låter ändå ganska trist. Alltså det är typ, det är bara dudes. Och det dudes, sprit och ingen underhållning.
1: Mm. Sammantaget ger jag det här nobla experimentet betyget 3 av 5.
0: Ja, men jag är inne på en 3 också. Tria och en svart kamel.
1: Ja. <laughs> Gud, vilka referenser. Få se om någon knäcker den. <laughs>
0: Och med detta så vill jag tacka er som har lyssnat för att ni har lyssnat. Och tack dig Jakob. Ja men tack till
1: dig också Daniel. Det är alltid lika härligt att ha de här inspelningarna. Om ni vill nå oss av det ena eller andra skälet så kan ni göra det på cocktailpodden at och vi finns också på Instagram. Där heter vi cocktailpodden. Skål och godnatt. Godnatt.